0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Society, aujourd'hui on parle de féminisme au Maghreb, un sujet que vous nous avez beaucoup recommandé. On est là avec euh, cette fois-ci presque que des femmes, c'est comme ça, et euh, je, vous laisse, je vous laisse vous présenter euh, euh, pour les intervenantes.
1: Eh bien on va commencer peut-être avec euh, Dora, si tu veux bien te présenter et on continuera.
2: Um, hello tout le monde, Donc euh, je suis Dora, je suis actuellement en Master 1 d'Affaires publiques euh, à Sciences Po, plus particulièrement dans l'aspect euh, Digital, New Technology and Public Policy. Et euh, donc Je suis tunisienne, je suis assez sensible aux questions euh, qui touchent le féminisme en Tunisie et je suis ravie de euh, participer aujourd'hui à ce podcast pour pouvoir euh, discuter un peu avec vous euh, de toutes les problématiques qui y sont liées.
1: À la prochaine du coup qui, euh, qui veut prendre la parole.
3: Ok, ben bah, j'y vais. Euh, moi, c'est Nesrine. Euh, je suis en, à, au campus de Menton en deuxième année. Et euh,
4: je suis aussi tunisienne, pour le coup. Et je me disais que ça serait peut-être intéressant de participer. Et voilà. Ben, salut, du coup. C'est Lemia. J'ai 21 ans. Je suis en dernière année de bachelor en relations internationales et sciences politiques à Lillerie, à Paris. Et parallèlement, j'essaye de m'investir euh, de façon euh, assez engagée dans la lutte pour euh, l'égalité homme-femme au Maroc. Donc, euh, c'est pour ça que je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui.
0: Super. Alors, euh, on va peut-être commencer par euh, une, euh, oui, une sorte de topo assez général pour, euh, pour avoir un peu euh, votre vision des choses, si on peut dire ça. Euh, <rire> comment est-ce que vous définirez aujourd'hui euh, la situation des femmes ou la, la, les, les droits des femmes aussi au Maghreb. Et euh, -ce que, en fait, comment on peut penser un féminisme aujourd'hui adapté à, à, au pays de cette région Parce qu'on parle beaucoup de, de afro féminisme on parle de, de féminisme... Euh, bah, en fait, chaque, 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 chaque culture, on a l'impression, commence à avoir son, son propre féminisme un, un petit peu. Est-ce que vous pensez qu'il y a un... Il y a un un féminisme qui euh, qui se construit, euh, enfin un mouvement féministe qui se construit au Maghreb.
2: Alors, si je peux euh, prendre la parole par rapport à ça, bah, déjà je pense que déjà il y a des féminismes, ça c'est sûr. Euh, et chaque euh, en fait chaque mouvement féministe répond un peu au euh, disons, euh, au caractère euh, propre de chaque culture. Et donc je pense que le, les mouvements féministes au Maroc vont ils vont, euh, ils vont je dirais peut-être poser certaines questions qui seront différentes en Tunisie. Donc, ça dépend vraiment déjà du cadre un peu législatif avec tout ce qui va être relatif aux droits des femmes. Euh, je voudrais aussi revenir sur un certain, euh, sur un petit point, le fait que, le, que les mouvements féministes existent depuis très longtemps, je pense euh, au Maghreb et au Moyen-Orient plus généralement. Je pense que euh, malheureusement, on n'en entend pas forcément parler, mais euh, il y a eu des femmes, euh, des hommes qui ont, euh, voilà, qu ont écrit sur le sujet depuis euh, assez longtemps. Et malheureusement, euh, d'un point de vue plus... Euh, en fait, du, de l'autre côté de la Méditerranée, disant, euh, quand on est en France, on va, on va penser directement que, euh, voilà, que le féminisme n'est pas forcément développé dans ces pays-là, ou bien euh, voilà, ce, ce, le monde occidental, j'irai un peu ses, ses préjugés, si je peux me permettre, euh, concernant euh, tout ce qui est condition des femmes. Mais en tout cas, de, de mon côté, si, si, je peux permettre, si je peux me permettre de parler de la Tunisie, je suis assez optimiste. Euh, je sais qu'il y a eu pas mal de, de progrès en faveur des droits des femmes, alors, ce qui est sûr, c'est que les problématiques qui, qui sont, euh, sont aujourd'hui un peu d'actualité, c'est un peu les mêmes qu'on va retrouver un peu partout, que ce soit aux États-Unis, euh, je ne sais pas, en France, tout ce qui va toucher, par exemple, à tout ce qui, tout ce qui va être harcèlement sexuel, euh, peu importe. En tout cas, euh, voilà, dans les faits, on a eu pas mal, euh, il y a eu pas mal de progrès, il y a eu de nouvelles, euh, il y a eu de nombreuses lois qui ont été votées, euh, voilà, il y a des décennies en Tunisie, par exemple, le, le droit à l'avortement euh, je ne sais pas, le, la parité au travail, l'égalité euh, des salaires. Donc, je pense que là, ça va être plus euh, au, au niveau de la société que les changements, ils sont en train de s'opérer et qui doivent être opérés.
4: Oui, pour compléter, euh, alors je rejoins tout à fait Dora euh, qui, a dit, euh, qui a justement dit qu'effectivement, euh, le féminisme au Maghreb ne date pas d'hier. Ça, on a tendance à l'oublier. En tout cas, il est peu reconnu... Euh, dans le monde, euh, je souligne toujours le fait que la Tunisie euh, ait eu son droit de vote et son droit à l'IVG très, très tôt dans l'histoire. Et, euh, et on a tendance à croire euh, qu'au contraire, dans nos pays maghrébins, africains, arabes, c'est euh, un peu une tendance euh, qui suit la mode occidentale, alors qu'il n'en est rien, en fait, dans les faits. Euh, vous avez parlé d'afroféminisme, effectivement on a euh, pour ambition de développer un féminisme qui nous est propre, parce que on, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus se contenter d'une analyse dichotomique entre l'Occident et, euh, et l'Afrique, en fait, et qu'il fallait euh, adapter, en fait, nos revendications à, à toute une conjoncture socio-économique, politique, environnementale. Il faut que nos revendications nous ressemblent. Donc, euh, pas... Pas tant que, enfin, C'est loin de, de moi de l'idée de dire qu'on n'a pas les mêmes aspirations, parce que les, les aspirations sont un peu les mêmes partout dans le monde. Euh, on veut l'égalité, euh, le respect de notre dignité. Donc, euh, c est, c est, globalement, c'est le même but. Mais euh, ça se concrétise différemment. Donc, ça, c'est important de le souligner. Après, dans les faits, je sais que juridiquement au Maroc, on a connu d'énormes avancées, notamment avec les modifications de, euh, du code de la famille et, euh, et aussi plus récemment, en 2011, la constitution. Donc, on a doté l'égalité homme-femme d'une valeur constitutionnelle, mais il est vrai qu'il reste euh, certains quacks, certains gaps juridiques euh, du fait de, de la, de la non-application de certaines normes constitutionnelles euh, par rapport à, à des textes de loi. Donc ça, ça reste un problème, malgré les, les grosses avancées que nous avons connues en matière juridique. Euh,
3: moi, j'aimerais bien juste ajouter que, euh, pour moi, ça doit surtout, ces dernières, ces, enfin, les prochaines années, sortir que du cadre légal, parce que je sens que, justement, il y a beaucoup cette pression euh, qui vient de l'extérieur, souvent, de faire moderniser, de, de réussir à atteindre l'égalité homme-femme, et que du coup il y a beaucoup de façades légales qui se mettent en place, euh, des lois qui voilà quoi, qui ne sont que là pour montrer une certaine façade développée, modernisée pour satisfaire, enfin euh, pour satisfaire toutes les toutes les pressions externes, alors que dans les faits il n'y a pas, dans les faits ça ne change pas autant la vie des gens et ça ne touche pas tellement à leur mentalité, etc etc. Donc, je sens que les 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 ça, les Enfin, les buts des dernières années, des prochaines des années à suivre, ça serait peut-être de sortir de ce cadre juste légal et de rentrer dans plus euh, la manière de réfléchir et la manière de penser et de sortir aussi d'un féminisme que bourgeois, que d'une classe supérieure éduquée. Euh, parce qu'il y a toujours eu fin, des formes, plein de formes féministes différentes dans toutes les couches de la société, mais ça n'a jamais été très institutionalisé dans… Euh, dans des, des, des groupes très particuliers, etc., etc. Enfin, la plupart des groupes très institutionnalisés viennent de gens plutôt éduqués, plutôt bourgeois. Et donc, c'est eux qu'on voit le plus. Et, et du coup, ça serait bien de permettre à, aux autres couches de la société de s'éduquer sur le sujet, d'avoir leur propre opinion et de, et de défendre leur propre point de vue, même s'ils ne viennent pas de la capitale, qu'ils ne sont pas riches, etc. etc.
4: Voilà. Je suis tout à fait d'accord, si je peux juste rebondir très rapidement. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que, en fait, euh, c'est assez insidieux de, de penser que ça se résume qu'à un cadre légal. Euh, il faut s'attaquer en fait, aux autres inégalités donc elles sont économiques, elles sont sociales elles sont surtout sociétales et c'est ces inégalités là en fait qu'il faut, qu faut attaquer dans les prochaines années, qu'on attaque déjà d'ailleurs c'est relatif à tout ce culte de, de en fait nous en arabe on dit enfin au Maroc on dit ce culte un peu de la fille qui doit rester ben, innocente voilà, qui est à l'opposé du, du garçon conquérant c'est toutes ces mentalités en fait, toxiques qu'il faut déconstruire et c'est ce qui est très difficile parce que souvent on est confronté à, à des gens qui nous disent mais que voulez-vous, vous avez déjà l'égalité en droit en partie donc c'est assez insidieux en effet
1: Bien, je vais intervenir à ce moment euh, je pense que c'est très très intéressant ce que, ce que vous avez souligné à, à travers votre discussion euh, j'ai quand même une question qui me reste euh, en beaucoup de dans beaucoup de discussions et plus généralement sur l'élite politique ou sur les scènes politiques, on entend le fait que le féminisme c'est pas compatible avec nos sociétés. Euh, le féminisme c'est 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 pas forcément. Alors pour le maroc parfois ça va. Oui le féminisme c'est contre c'est contre les hommes, c'est contre la religion carrément parfois. Et comment on peut en quelque sorte lutter contre toutes ces mentalités qui sont conservatrices c'est qu qu'est-ce qu'on répond justement à ces, à ces personnes qui, qui dressent un discours d'impossibilité d'avoir du féminisme dans des pays musulmans euh, ou non-musulmans dans le cas, bien sûr, des exceptions du Maghreb.
0: Est-ce que je peux juste rebondir là-dessus
1: oui, et juste ben... avant de, de, de finir, euh, je propose aussi, euh, je pense que tu, Lamia, tu, peut-être tu connais ce compte Instagram qui s'appelle Bint Dharoum. Euh, je dis à tous nos auditeurs et nos auditrices d'aller faire un petit tour sur ce, ce compte. Je te laisse la parole, Tika.
0: Oui, c'était juste pour dire qu'en fait, euh, c'est un peu absurde comme argument parce qu'il y a déjà eu, enfin vous l'avez dit aussi, il y a déjà eu des mouvements euh, féministes en faveur des droits des femmes dans le monde musulman. Euh, C'est juste que euh, les, les, les penseurs euh, islamistes islamiques, bref, euh, ne, ne mettent jamais ça en avant. Je pense, euh, par exemple, au Maroc, à Fatima Mernissi. Je si ne euh, sais pas si vous la connaissez, mais euh, c'était euh, une, une femme qui a, qui a énormément écrit sur euh, la question du harem. Elle a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle « Le harem politique », qui a fait scandale, qui a été interdit au Maroc, machin, machin. Et, euh, et il y en a eu plein d'autres, bien sûr, avant elle. Juste, juste euh, la, bon, on dit souvent ça comme, comme un symbole, mais, euh, mais la, la, la fondatrice de l'Araouine, l'université, euh, la, 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 la plus ancienne université encore en activité, euh, euh, qui a fait, c'était une femme. Euh, c'était Fatima enfin, Fahiria. Donc, euh, dire, que, euh, dire que le féminisme est incompatible avec une culture musulmane, euh, je pense pas. Euh, et, et, et certes peut-être des voix c'est peut-être des voix marginalisées aujourd'hui mais, mais, mais ce serait une erreur que de dire que qu'elles n'ont jamais existé et que c'est quelque chose réservé à l'Occident ou quoi que ce soit enfin voilà. Basy
2: euh, donc Ok, merci. Donc, euh, si je peux me permettre de rebondir sur euh, ce que tu as dit, là, tu, avais, tu as évoqué un très bon point concernant un peu euh, voilà, la place de la religion, la place un peu des traditions dans, ce, dans cette euh, perspective euh, du féminisme. Euh, moi, je pense en fait qu que ce n'est pas forcément antinomique, euh, que le féminisme peut tout à fait rejoindre… Voilà, les. Euh, en fait, il, il ne vient pas s'opposer un peu… Euh, à la culture, euh, aux traditions ou bien à la religion. Bien, au contraire, euh, personnellement, euh, je fais partie de ces personnes qui euh, qui proclament haut euh, et fort que euh, l'islam est euh, par nature féministe, euh, si, si l'on en voit en fait euh, au euh, au début voilà de l'apparition de l'islam avec tous les droits que euh, qu'ils ont été consacrés euh, par, euh, par euh, l'islam en termes euh, de droits des femmes, ben on, voit, on voit très bien en fait, que l'islam, euh, à sa naissance, il était euh, parmi les, plus, les religions les plus progressistes. Bon, après, pour rebondir un peu par rapport à euh, donc, ce, cette dualité qui est souvent euh, mise en avant, je pense que, assez, euh, que ça vient un peu d'une incompréhension, je dirais, euh, de ce qu'est le féminisme, alors, euh, beaucoup euh, ne connaissent pas ce que le, fé le féminisme. Eux, déjà, les, les figures euh, féministes qu'ils voient, euh, ils vont associer ça à des figures, euh, peut-être des fois extrêmes, en, je ne sais pas, en pensant aux féminines, ou bien euh, voilà, à tout ce qui va être plutôt médiatisé. Alors que le féminisme, en, en soi, c'est surtout l'égalité en droit euh, des femmes et des hommes, et non pas la supériorité des femmes, euh, ni euh, l'égalité en tant que telle, puisque dans tous les cas, euh, voilà, on est assez différents, je pense. Euh, mais ce qui, est, ce qui est important, je pense, c'est un peu aussi de, de garder cette cette part, euh, un peu cette lecture, euh, cette lecture en fait du féminisme à travers un, une perspective euh, islamique. En, en soi, il y a aussi justement ces, ces mouvements féministes qui se proclament d'être des féminismes islamiques qui existent. Et d'ailleurs, ça pourrait euh, aussi un peu rejoindre ta question tout à l'heure par rapport à quelle forme de féminisme. Euh, pour être pensé au Maghreb et au Moyen-Orient. Alors, aux États-Unis, on va parler par exemple d'afroféminisme. Et euh, eh ben, je pense au Moyen-Orient, ça pourrait être pertinent de parler de féminisme islamique et ça existe. Euh, voilà, mettre en avant la religion pour, euh, pourquoi pas soutenir en fait les, les mouvements euh, féministes et montrer que euh, qu'il n'y a aucune contradiction euh, en tant que telle. Effectivement,
4: c'est une question très très euh houleuse et importante que, que de soulever euh, si l'islam est compatible avec le féminisme, en toute honnêteté ce n'est pas une question à laquelle j'ai une réponse euh, arrêtée euh, déjà parce que je n'ai pas assez de science euh, en la matière je, je n'ai pas lu le livre sacré dans son intégralité, je n'ai pas la prétention de dire que je comprends la portée euh, des versets coraniques et, et qui sont relatifs à, à la place de la femme en revanche euh, c'est une question qu'on se pose beaucoup au Maroc je dirais même plus qu'en Tunisie et en Algérie, parce qu'au Maroc, on est plus sur euh, une stratégie de vouloir euh, interpréter de façon moderne les textes afin qu'ils soient euh, recontextualisés et qu'ils soient en phase avec la réalité de notre société. Et je pense notamment à, à l'honorable Esma doctorante, enfin qui est une docteur euh, marocaine, écrivaine euh, de renom, qui a écrit beaucoup de livres à ce sujet. Et, euh, et qui justement défend la compatibilité de l'islam et du féminisme. Nous, c'est une position qu'on défend au Maroc parce que euh, la stabilité de notre pays passe par euh, par euh, sa religion d'État. C'est euh, c'est une valeur qui est très importante chez les Marocains. Donc effectivement, euh, il est plus pertinent d'aller dans ce sens-là. Après, moi, je sais que je suis arrêtée sur un point, c'est-à-dire je je suis euh, je suis convaincue que, en tout cas, beaucoup d'interprétations des textes religieux aujourd'hui, telles qu qu'on les voit, que ce soit dans les médias ou même dans nos pays euh, musulmans, sont basées sur des interprétations patriarcales. Donc ça, il faut savoir, il faut avoir l'humilité en fait, de, de les remettre en question. Et ça, c'est un gros, gros dilemme, effectivement. Euh, je voulais juste
3: ajouter que pour moi, c'est aussi extrêmement une question politique. Après, je ne connais pas trop dans tous les pays. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne partout. Mais pour moi, c'est beaucoup de l'instrumentalisation. C'est-à-dire que pour satisfaire les conservateurs, on va dire que non, nous, ça, ce ne sont pas nos valeurs. On ne peut pas être… Euh, euh, ce pays ne pourra jamais être, euh, avoir des valeurs féministes parce que euh, voilà quoi euh, c'est incompatible, machin, machin. Mais ça, c'est vraiment un discours pour satisfaire une frange de la population qui ne veut pas avoir ses privilèges… Euh, il ne veut pas avoir moins de privilèges, quoi. Et, et je trouve aussi que, voilà, quoi, quand quand les gens ont besoin, même quand des partis religieux ont besoin de, je pense, un art, par exemple, quand ils ont besoin d'utiliser les valeurs féministes pour arriver à avoir un électorat un peu plus féministe et pour qu'on arrête de les voir comme ces extrémistes religieux, ben, ils le font. Ils, 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 ils sortent des trucs en mode « Ouais, on va, on va continuer à défendre l'égalité homme-femme, etc. etc. » pour pas que euh, pour pas que voilà, les femmes et les féministes dans la, dans la, qui sont majoritaires dans la population se disent euh, ah c'est des extrémistes, on pourra pas voter pour eux etc., etc. donc je trouve que c'est une question qui est extrêmement instrumentalisée comme, comme plein de choses voilà, qu'on instrumentalise la religion pour, euh, pour, voilà, pour mettre en place un patriarcat, pour le garder
4: pour faire ce qu'on veut et après euh, on pousse les gens à y croire mais après je trouve que c'est légitime de se poser certaines questions euh, relative justement à, à, à l'islam et, euh, et aux libertés individuelles puisque le, quand on parle de féminisme on parle de liberté personnelle euh, parce que bah, dans, une, dans un pays où on a une religion d'état comme au Maroc on a forcément des lois qui découlent de, de, des normes religieuses du moins de, des interprétations qu'on s'en fait et dieu, donc on a des textes de loi qui sont dits religieux qui ne sont pas forcément en phase avec ce qu'on pourrait appeler euh, un idéal euh, égalitaire. Donc, c'est pour ça que je trouve la question tout à fait légitime. Et c'est pour ça que je n'essaye jamais de, de vouloir dénigrer, enfin, pas dénigrer, mais brider les, les activistes qui sont laïcs, parce que déjà, on en a besoin. On a besoin de cette vision-là, de cette grille de lecture-là. Mais en plus, ils soulèvent des questions qui sont légitimes et importantes. Donc, je pense que, oui, c'est instrumentalisé dans un sens, mais dans une juste mesure, parce qu'on est dans un contexte, un contexte très particulier quand on a une religion d'État. C'est très différent.
0: Oui, et euh, je voudrais juste rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, c'est super intéressant. Euh, à l'inverse, il y en a justement euh, des, donc des, des féministes euh, laïques euh, qui en fait opposent, opposent les deux et, et dénigrent justement euh, euh, la, la religion pour dire… Euh, euh, pour dire que c'est à cause de l'islam qu'en fait que, que les femmes sont, sont, sont considérées comme inférieures aux hommes etc et qu'il faut lutter et machin et, euh, et j'ai l'impression que, que, que ces gens là ils se trompent un peu de combat parce que c'est bon déjà comme on l'a dit c'est pas incompatible et aussi c'est vraiment une instrumentalisation politique et particulièrement euh, à l'étranger où, où la vision est très faussée de, de, du statut des femmes soit, soit c'est soit on parle d'un angélisme en disant « euh, Mais non, les femmes, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, on n'est pas en Arabie, Saoudite, machin. » Soit c'est euh, « Ah, mais non, euh, vraiment, euh, les femmes, c'est des soumises euh, au Maghreb et tout. » Et même les, les féministes qui viennent du Maghreb, certaines, euh, certaines ont ce discours-là. Euh, euh, j'ai... il y a plein de noms euh, que j'ai vu sur la télé Bon, je vais encore la sortir, mais Zinebel Razoui, par exemple, elle sort beaucoup ce... ce cet argument-là, et je voulais savoir ce que vous en pensez pour, pour, pour des gens qui viennent de cette communauté-là.
2: Euh, Est-ce que vous pensez que c'est un peu une mauvaise foi ou, euh, Voilà. Euh, mauvaise foi, je, je, je suis d'accord. En tout cas, je pense qu'il qu y a beaucoup de mauvaise foi, ou en tout cas, euh, un, je pense, tu, tu disais qu eu, que certaines personnes se trempaient de combat, je pense aussi que certaines personnes euh, se trempent dans leur colère, euh, déjà est, il est sûr que la religion ça a un, vraiment euh, une place assez particulière dans ce débat après il ne faut pas oublier aussi le poids de la le poids pardon non pas de la religion mais le poids des traditions qui ne sont pas forcément euh, basées sur des textes euh, voilà, sur des textes religieux euh, je pense notamment euh, à certaines traditions euh, en tunisie euh, donc les femmes qui portaient la euh, une foot en fait c'est comme c'est un habit euh, qui était aussi porté il me semble en algérie et euh, qui n'était pas, non, on soit par exemple un voile islamique ou peu importe, c'était vraiment une question euh, voilà, de, de tradition. Et donc des fois, on va un peu confondre euh, et amalgamer en tout cas certaines, euh, certaines choses qui paraissent un peu euh, anti-féministes avec des, euh, des choses euh, d'ordre religieux. Et aussi pour, euh, pour euh, re revenir sur un certain point, euh, tout à l'heure, on parlait aussi un peu de. De, de ces appréhensions qui existent autour du féminisme, il faut aussi voir un peu euh, la manière avec laquelle les questions euh, voilà, relatives au féminisme ont été introduites. Je pense notamment en Tunisie avec euh, Habibourguib, qui est celui qui a le plus œuvré, je dirais, au niveau politique en faveur euh, des droits des femmes. Après, c'est vrai qu'il y a certaines, certains éléments qui peuvent tout à la fois, qui peuvent toujours être assez. Euh, voilà, qui peuvent être débattus et, euh, disons, assez. Euh, voilà, sur l'école, on ne peut pas trouver de consensus, notamment à, à le fait de dévoiler les femmes, de leur enlever euh, la blouse comme une forme euh, d'émancipation, alors qu'en fait, finalement, euh, le féminisme, ça ne serait pas en soi le choix des femmes et plus que, euh, voilà, c'est avant tout, je pense, le respect des choix des femmes. Qu'elles portent le voile, qu'elles ne le portent pas, puisque ça c'est une question d'actualité. Et donc, il euh, y a aussi un peu cette, euh, ce, cet argument-là de, de voir comment le féminisme peut parfois être un peu euh, d'une certaine manière, euh, reposer sur des manières euh, voilà, un peu euh, imposées, je dirais un peu euh, comme une dictature, une dictature voilà, du féminisme, d'une certaine manière, en imposant euh, notamment, euh, je ne sais pas, le dévoilement des femmes. Euh, ça aussi, c'était le cas, par exemple, sous Ben Ali. Euh, les, les femmes voilées, elles, elles, elles pouvaient recevoir des amendes. Euh, C'est aussi le cas, il me semble... Euh, dans certains pays, notamment en Égypte, où euh, les femmes voilées n'avaient pas accès à certains services, euh, euh, notamment euh, dans des entreprises privées. Donc ça, en fait, ça, ça peut expliquer aussi un peu pourquoi, euh, pourquoi, en fait, la, pourquoi le féminisme il pourrait être euh, pointé du doigt ou en tout cas mal vu, mal considéré par certaines franges de la société et notamment euh, le fait que ce soit un combat bourgeois avant tout, puisque euh, c'est important de garder un peu cette idée d'intersectionnalité dans ce combat-là, ce n'est pas qu'une question des femmes euh, blanches. Bon, ce pas une... en, en, donc, je pense au Maghreb, ce ne sera pas une question de femmes blanches, mais ce sera plus d'un point de vue euh, socio-économique. Euh, on va trouver donc, les, femmes, euh, les femmes rurales qui n'ont euh, pas forcément les mêmes combats euh, avec, euh, que celles... En tout cas, euh, qui, qui appartiennent à des franges un peu plus aisées de la société.
1: Retrouvez l'ensemble des sources citées sur Instagram, sur Society Officiel et sur Let's Have Fun. Euh, J'ai peut-être posé une autre question parce qu'elle vient de... de, de... De me revenir, il y en a deux qui me viennent dans la tête. Je vais poser une, une séparée de l'autre, comme ça vous choisissez laquelle vous voulez répondre. La première à laquelle je voulais, la première c'est euh, quelle inclusion euh, de l'homme dans dans le féminisme euh, au Maghreb Comment on est-ce qu'il faut l'inclure Et là c'est vraiment un débat plus général aussi sur le féminisme, de ce que les mecs peuvent, enfin des hommes, personnes identifiant comme hommes, peuvent rentrer dans la lutte euh, dans le féminisme spécifiquement au Maghreb euh, dans ce cas-là Ça, ce serait ma première question. Et la deuxième, qui n'est qui pas loin non plus, c'est est-ce euh, que ce n'est pas aussi un combat un peu de classe Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Euh, on a parfois l'impression que c'est euh, capté par une partie de l'élite, de quand même, qui euh, va faire du féminisme. Et euh, oublier que déjà, ce n'est pas tout le monde qui, qui voit le féminisme et qui veut le féminisme. Hein. Moi, je connais beaucoup de personnes qui disent qu'on n'en a rien à faire et qui sont des femmes. Hein. Euh, donc, voilà, la première question, ce serait celle-ci de savoir quelle inclusion de l'homme dans les luttes féministes au Maghreb. Et puis la deuxième, ce serait savoir est-ce que ce n'est pas un combat de, 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 de Bourges, en vrai Pour le dire plus, plus donc, clairement.
4: C'est que une question tout à fait pertinente. Les deux sont très intéressantes. Euh, alors déjà pour l'inclusion des hommes moi je suis tout à fait pour qu'on soit plus inclusive des, des, de nos pères P-A-I-R-S P -A -I -R -S, de, de, en fait il faut inclure les hommes dans le process parce que déjà il faut qu'on comprenne tous et toutes que le féminisme c'est pas une guerre contre les hommes c'est une guerre contre le sexisme à laquelle euh, doivent euh, se joindre les hommes tout simplement que c'est pas euh, on va pas réduire les privilèges des hommes on va juste assurer un, un climat euh, paisible d'égalité et tout le monde sera, sera beaucoup plus heureux donc euh, euh, c'est clair que c'est une question euh, qui est assez clivante au Maroc parce que si tu poses la question je pense qu'une grande majorité de, de, de garçons d'hommes marocains répondront soit euh, que ça ne les regarde pas ou que ça ne les intéresse pas ou bien que ils sont tout à fait contre euh, que voilà, ce n'est pas en phase avec euh, les valeurs euh, marocaines, les traditions, etc. Il faut déconstruire ces, ces stéréotypes et ces clichés et euh, je suis pour au contraire qu'on qu qu combatte ensemble. En fait. ça, ça nous servira d'un côté comme d'un autre. Donc, euh, il faut absolument les inclure. Et sur la question sur euh, justement le féminisme bourgeois, franchement, je, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce qu'a dit Dora, euh, et ce que tu as dit euh, toi aussi, du coup, euh, Hamza, je, je pense oui, que le féminisme très médiatisé, en tout cas, que ce soit au Maroc ou bien en France, je prends l'exemple de ces deux pays, puisque c'est les deux pays que je connais le mieux, Enfin, j'habite en France et du coup je suis marocaine, euh, c'est le féminisme bourgeois qui est le plus médiatisé. Donc c'est un féminisme auquel on ne va pas forcément s'identifier quand euh, on n'est pas issu de la classe dominante ou même de la culture dominante. Donc oui, il y a un réel problème, c'est pour ça que parfois je, je, je remets en question la portée de l'universalisme féministe en France, comme au Maroc. C'est qu'il faut prendre en compte certaines caractéristiques euh, qui, qui sont euh, propres à une condition sociale, à une origine, à la pratique d'un culte. Donc bien sûr qu'il faut euh, avant tout mettre en avant un féminisme intersectionnel, moi d'ailleurs, c'est le courant que je suis du féminisme, c'est le courant intersectionnel, que ce soit en France ou au Maroc. Et au Maroc, on a tendance vraiment à croire que le féminisme, ça se résume à une vidéo euh, de campagne, euh, à deux-trois actions, euh, à un post Instagram, un t-shirt de The future is female, à une chanson de Beyoncé. Non, non c'est pas ça le féminisme. Et au contraire, plus euh, plus les, les, les femmes, enfin moins les femmes sont privilégiées dans la société, plus elles subissent les discriminations sexiste. Donc, ça répond à deux questions. La première qui est celle de, de, de poser l'utilité du féminisme. Donc oui, le féminisme est utile parce que c'est les, les personnes les plus marginalisées qui en souffrent le plus. Et deuxièmement, euh, le féminisme doit s'intersectionnaliser. Je ne sais pas si ça existe ce terme, mais en tout cas, il doit revêtir euh, il, il doit revêtir euh, un, il doit en tout cas cibler euh, un, une target qui est beaucoup plus large que, que cette bourgeoisie marocaine qui souffre aussi hein, du sexisme parce que quand on est femme privilégiée on souffre aussi du sexisme au Maroc mais à moindre mesure par rapport à, à d'autres femmes qui sont beaucoup plus discriminées donc il faut pouvoir intégrer tout le monde et ça on doit le comprendre et on doit le mettre en avant
3: euh, Moi je voulais juste dire pour la question de déjà est-ce qu'il faudrait inclure les hommes bah, je suis tout à fait d'accord avec euh, tout ce qui a été dit avant euh, sur le fait que oui, c'est nécessaire pour etc. etc. Et que c'est un combat ensemble et pas euh, euh, femmes/hommes, etc. etc. Mais je trouve aussi que, enfin, euh, à chaque fois que je vois des pas féministes ou qu'il y, qu y a un petit mouvement féministe et que euh, les femmes commencent à dénoncer le patriarcat, il y a on perd beaucoup de temps dans la question de répondre aux gens qui disent ouais mais c'est pas not all men etc etc et à expliquer que oui mais que c'est toute une culture et que, et que oui bien sûr que mais je trouve que ces personnes qui disent, qui disent ce genre de choses enfin je trouve que, que peut-être que les hommes devraient venir d'eux-mêmes et pas que, que tu te retrouves à expliquer à quelqu'un qui n'a pas envie d'être convaincu en fait parce que pour moi quelqu'un qui va tu vas lui expliquer une histoire de de viol ou d'agression sexuelle et qui va répondre par not all men c'est pas c'est pas quelqu'un qui a envie d'être convaincu donc voilà donc juste enfin euh, pour moi c'est une petite nuance à faire dans le sens où bien sûr qu'il faut enfin niveau inclusion si quelqu'un vient on va pas lui dire non casse euh, toi mais euh, je trouve que ça enfin dev... que il y a quand même une priorité dans l'histoire et que je trouve pas que c'est une c'est très prioritaire d'aller vers ces enfin gens... d'aller convaincre ces gens là plutôt que que de convaincre euh de convaincre les femmes de leurs besoins d'égalité et du fait qu'elles aient droit à cette égalité. Après, je ne sais pas. Enfin, je pense qu'on peut grave contredire ce que, tout ce que je dis, mais voilà. Et euh, pour euh, la, deuxième, la deuxième question, je pense aussi qu'il y a beaucoup de mouvements, de, de, que c'est au niveau lutte des classes, que juste les classes supérieures auront plus tendance à trouver les bons mots et à appeler ça féministe, alors que euh, je pense qu'il y a beaucoup de combats qui ont été menés qu'on n'a pas appelé des combats féministes, mais qui, quand tu les regardes, et quand tu regardes la structure qu'ils avaient et les idéaux derrière, on pourrait appeler ça aussi des combats féministes euh, qui venaient peut-être d'autres de, 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 couches sociales, etc., etc. Donc oui, le féminisme a besoin d'être intersectionnel, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a que la bourgeoisie qui se, qui se bouge. Genre, je pense aussi que, que toutes les couches de la société euh, ont fait des mouvements féministes plus ou moins à, à des moments différents, etc., etc. Juste, ça dépend comment on les appelle. Quoi. Voilà.
4: Non, mais ça, c'est clair. J'aimerais juste réagir très, très rapidement. Désolée. Ça, c'est clair. Euh, D'ailleurs, quand euh, il fallait sortir dans la rue, que ce soit pour l'histoire des robes d'Inzguen ou l'histoire d'Amina euh, Efilel qui s'est tuée parce qu'elle a dû épouser son violeur, euh, ce n'était pas que des bourgeoises dans la rue. C'est-à-dire, ce n'est pas une affaire de bourgeoise au Maroc. Et euh, il faut que, justement, on arrête de, de vouloir... Euh, bah, calquer cette étiquette euh, bourgeoise au féminisme maghrébin surtout que en fait je pense qu'il y a un, un, une grosse euh, incompréhension ou bien je pense on, on jauge mal en fait c'est le, le fait de vouloir calquer un féminisme occidental au féminisme marocain et de se dire que le féminisme c'est avant tout une question de choix, ce, ce qui est vrai c'est avant tout une question de choix mais d'oublier du coup que pour certaines classes euh, les femmes n'ont pas le choix par exemple, quand on aborde la question du mariage au Maroc, j'ai eu cette conversation, ce, ce débat ce week-end avec des amis, parce qu'on discutait justement d'une représentation euh, d'une production artistique qui mettait trop en avant le mariage, comme si c'était une finalité à atteindre quand on est une femme. On s'est on, on euh, dit la même chose. Au Maroc, le mariage, pour la majorité des femmes, ce n'est pas forcément une question de choix. C'est un impératif social. Déjà, il y en a plein qui n'ont pas euh, le, le privilège en fait, de travailler. Il y en a plein qui ne travaillent même pas. Le taux d'activité est très faible. Donc, il y a toutes ces questions qui, normalement, sont accompagnées de, de la liberté de faire un choix qu'on oublie de recontextualiser dans, dans notre contexte marocain. Donc, il y a plein de problématiques qui sont relatives à nos normes sociales qui n'incluent pas forcément un choix de la part des femmes marocaines et qu'on doit traiter à l'égard de cette conjoncture et ça c'est hyper important de le souligner et c'est pour ça que parfois j'en veux au, au, à, cette féminisme, à ce féminisme bourgeois, c'est de vouloir traiter ces problématiques marocaines euh, sous un œil un peu occidentalisé, j'aime l'appeler comme ça, ou bourgeois, c'est de privilégier en gros de dire que, oui, le féminisme, c'est avant tout une question de choix. Le voile au Maroc et en France, ça n'est pas le même débat. Le mariage au Maroc et en France, ça n'est pas le même débat. Donc, il faut faire attention.
0: Bah après ces, ces analyses super pertinentes, moi, j'aimerais euh, euh, finir sur une sorte de, de, oui, une sorte de conclusion. Euh, à votre avis, on en est où aujourd'hui dans le combat féministe au Maghreb Et nous, à notre échelle en tant que, que diaspora maghrébine, en tant que, que maghrébine, maghrébin comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut contribuer au, au, à un combat féministe plus 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 intentionnel et euh, et, euh, et contribuer à, à éradiquer tous les clichés qu'il y a autour
2: de du féminisme au Maghreb. Hum, alors pour un petit état des lieux de ce de ce qu'il en est aujourd'hui de, voilà, de, des mouvements féministes, euh, en tout cas à l'échelle de la Tunisie, euh, je suis assez confiante. Notamment, euh, on remarque ces dernières années de nombreuses initiatives avec, euh, avec les sœurs des réseaux sociaux qui, prennent, euh, qui voient le jour. Je pense notamment euh, au mouvement Enazeda, qui est un peu le mytho euh, à la Tunisienne et euh, donc voilà, qui permet un peu de relier les différentes expériences de discrimination, de sexisme, euh, d'harcèlement sexuel que vivent les femmes tunisiennes. Et euh, pour le coup, ça, ça reste assez inclusif puisque c'est des personnes vraiment qui sont un peu issues euh, d'un peu partout euh, de la Tunisie, même s'il est vrai que euh, pour le coup, ça reste aussi un ça reste quand même assez limité à l'échelle urbaine, dans les grandes villes, notamment Tunis, Sousse, etc. Mais en tout cas, je suis assez confiante. Je pense qu'on qu qu avance à notre échelle plutôt bien. Après, il est vrai que certaines questions aujourd'hui en France, notamment par rapport à la question des communautés, disons, des communautés maghrébines, ça c'est une autre question, mais qui vaut aussi la peine d'être traitée, notamment avec comment sont considérées, euh, je dirais, les, les femmes maghrébines en France. Euh, voilà, on va pas, je pense que ce n'est pas le sujet de, pas le sujet à l'ordre du jour, mais ce serait aussi intéressant peut-être d'en de, parler dans un autre, à l'occasion d'un autre podcast. Mais euh, en tout cas, voilà, à l'échelle de la Tunisie, je suis assez confiante. Mais il est sûr que ce combat, il doit être repris par euh, différentes personnes. Euh, par rapport à l'inclusion des hommes, euh, c'est un peu difficile puisqu'il y a. Voilà. En fait, euh, certaines personnes qui n'ont pas forcément eu, euh, qui ne ressentent pas le même vécu ni les mêmes expériences, ne peuvent pas se reconnaître dans ce combat, qui pourtant en fait peut toucher euh, la plupart des personnes. Et euh, donc, je pense que ça peut se comprendre pourquoi certains hommes ont un peu du mal. Mais en tout cas, euh, voilà. J'espère que j'espère que euh, qu on va continuer euh, d'avancer dans cette direction-là, mais c'est vrai que certaines euh, qu'il y a certaines choses qui, euh, qui restent néanmoins assez euh, assez délicates et qui viennent aujourd'hui un peu euh, peut-être fragiliser cette, euh, cette avancée je pense notamment euh, à certaines dérives qui peuvent euh, aussi avoir lieu sur les réseaux sociaux par rapport à tout ce qui va être euh, question féministe Donc, euh, je sais pas, il y a plusieurs débats en fait, qui, qui montrent un peu aussi cette, euh, disons ce petit malaise qui existe autour de ça mais bon, voilà, pour, pour conclure, je pense qu'on qu avance en tout cas vers le mieux en Tunisie.
0: C'est n'importe qui d'entre vous, c'est comme vous voulez. <rire> euh,
4: bah, du, coup, euh, du coup, je me permets. Euh, bah, pour terminer sur une note optimiste, parce que c'est en fait, très important à mon sens de, de rester optimiste euh, dans un climat aussi anxiogène et pessimiste. On a connu de, des avancées très importantes au Maghreb de façon globale, au Maroc de façon plus précise. Je pense que ce n'est que le début d'un long processus de changement euh, auxquels il faut euh, se joindre donc il faut intégrer ce processus il faut qu'on soit acteur de ce processus je dis tout le temps à mes amis qui perdent d'espoir qui, qui sont vraiment dans, dans, un, dans une, un fatalisme presque, je leur dis écoutez, si la situation est aussi catastrophe que cela pour vous elle ne peut pas être pire si vous mettez la main à la pâte donc en gros, il faut qu'on se sente tous investis de cette mission tous et toutes investis de cette mission d'être acteurs du, du changement, d'être change makers. Et franchement, moi, je, je, je garde bon espoir grâce à des gens comme Zeynep Or les Marocains hors la loi, Bent Dar home Politics for Her, et j'en oublie tellement il y en a. C'est vraiment des, des... Bon, là, c'est des pages Instagram, mais par exemple, Marocains hors la loi, c'est un collectif. Euh, c'est représentatif du travail monumental qui se fait justement dans ce sens pour améliorer les conditions des femmes euh, dans, dans nos pays respectifs et, et je ne peux que, que saluer et, et me dire que moi aussi si, si j'ai envie de, de peut-être euh, voir euh, les choses évoluer d'y prendre part donc ce que je dirais pour un peu euh, conclure c'est qu'il ne faut pas perdre bon espoir c'est que le futur, c'est nous, en quelque sorte, surtout la jeunesse, qu'en tant que diaspora, on doit se sentir investi. Ce n'est pas parce qu'on est loin que ça ne nous concerne pas. Déjà parce que ça nous concerne là-bas et ça nous concerne ici, on ne s'ennuie jamais. C'est-à-dire ici, les questions de féminisme liées à la perception des femmes maghrébines peuvent alimenter des débats durant des heures et des heures. Donc, je pense qu'on doit justement être assez vif. Et, et nourrir euh, des idéologies qui peuvent répondre solidement et durablement à, aux entraves euh, égalitaires. Donc, je pense qu'on doit tous se sentir investis, si, si je devais conclure. Moi, je suis à
3: 100% d'accord que ça a l'air plutôt bien et que ça se dirige vers la bonne direction, euh, surtout quand on voit les mouvements les plus récents. Et euh, je dirais juste aussi que je trouve que, bon, c'est un peu cliché, mais je trouve qu'on peut tous agir à notre petite échelle et genre juste en parlant aux membres de notre famille, aux gens qu'on connaît, etc., etc., en essayant de ne pas trop les aligner, de ne pas trop euh, les faire sentir qu'on qu les méprise ou qu'ils sont cons quoi genre juste en leur faisant comprendre, euh, parce que je pense qu'il y a aussi un énorme truc de si chacun se met dans, dans, de son côté et refuse d'ouvrir le dialogue, bah, ça va juste créer un énorme fossé. Et, et, et peut-être que ce n'est pas au rôle des féministes d'attirer vers eux euh, les gens qui, qui ne veulent pas l'être mais en tout cas, c'est plus pragmatique et ça aide à ouvrir le débat si on juste on s'écoute les uns les autres, même si, euh, même si on trouve complètement euh, stupide ou complètement euh, euh, irréfléchi ce que l'autre personne dit et que je pense que c'est tout doucement que, que le changement va arriver et pas euh, violemment, euh, en tout cas pour certaines personnes, que dialoguer autour de nous, bah, déjà, c'est un, euh, un énorme impact. Voilà.
1: Eh bien, euh, c'est sur ces, euh, ces belles phrases qu'on va finir euh, cet épisode de Society. Moi d'abord, vous remercie euh, toutes euh, d'avoir fait partie de ce euh, podcast, euh, d'avoir pris le temps de nous répondre. Euh, nos éditeurs et nos éditrices euh, vous retirez euh, des leçons essentielles hein, pour ceux qui sont dans ces zones et qui habitent euh, au Maghreb. Euh, je parle surtout aussi aux hommes. Hein. <rire> je parle aux hommes parce que je suis un homme, donc euh, écoutez bien ce podcast. Et euh, je remercie Tsilila. Euh, est-ce que tu as un dernier mot ou, euh, tu veux ou c'est bon.
0: Euh, on va juste mettre euh, peut-être des, des petites sources en description dans le podcast pour que vous puissiez un peu approfondir le sujet. Et euh, non, enfin, j'ai pas grand-chose à ajouter. Eh Je pense que tout a été dit.
1: Eh bien, Merci. parfait. Tout a été dit. Merci beaucoup, Dora. Merci beaucoup, Elsie. Merci beaucoup, Lamia Je vous souhaite euh, à toutes une bonne journée. Je vous souhaite à nos auditeurs et nos auditrices une bonne journée. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast avec Society en compagnie de Merci d'abord.